0: سلام به بیستمین قسمت پادکست رحنما کالج خوش اومدید ما در رحنما کالج به دنبال توانمندسازی منسازی همه افراد مستعد برای ورود رشد در دنیای کسب و کار هستیم در راستای همین هدف در کنار برگزاری دوره های آموزشی آنلاین با ساخت این پادکست تلاش میکنیم به رشد مهارت های نرم زندگیمون کمک کنیم ما در کمپین نوروز 1400 در حال روایت سه کتاب در مهارت محارتهای نرم و توسعه فردی هستیم و در حال حاضر داریم با هم کتاب اخلاق در محیط کار رو مرور میکنیم سینا شفیزاده هستم میزبان شما در فصل اول پادکست رخنم و کالج در قسمت قبل گفتیم که کتاب معتقده باید بین افشاگر و خبرچین تفاوت قائل بود و بیان کرد که کار افشاگر اینه که بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و منتفع شدن از سود فردی خطای شرکتش رو بیان کنه و این کار رو هم از منظر اخلاقی کار درستی میتونست. البته جمعه دیگه ای هم اشاره شد اینکه تشخیص خبرچینی و افشاگری واقعا کار راحتی نیست یا اینکه افشاگرها در بیشتر مواقع هدف اقدامات تلافی جویانه و اخراج از شرکت قرار میگیرند اما باز هم تأکید کتاب بر این بود که در نظر گرفتن اخلاقیات در نهایت هم به نفع افراد، هم به نف ها. در این فصل کتاب میخواد به این نکته بپردازه که اساسا امکان این وجود داره که شرکت‌ها اخلاقی باشند یا خیر در توضیح این مفهوم نویسنده میگه مایلم سه نکته رو در اینجا مطرح کنم نخست سعی دارم به مفهوم اخلاقیات در شرکت با عمق بیشتری بپردازم دوم به اعتقاد من رویه منطبق با موازین اخلاقی در شرکت بیش از اون که خطرآفرین و پر ابهام باشه میتونه پرورش پیدا کنه و دلایل اصلی این ادعا رو هم بیان میکنم سومم تلاش خواهم کرد تا در این بستر تعریفی از موازین اخلاقی در محیط کار به دست بدم. در عمل، الزام اخلاقی متوجه همه ی های شرکت یعنی کارکران اون با هر عنوان کاری و به مدیران میشه. نکته اول، چرا محیط کار نمیتونه مبتنی بر اصول اخلاقی باشه؟ با چند استدلال ساده میشه پاسخ داد. نخست این که شرکت از گروهی انسانی تشکیل شده و مسئولیت اخلاقی به واقع امری فردیه دوم سلسله مراتب در گروهی انسانی با سلسله مراتبی که ساخت و پرداخته یه فرده تفاوت میکنه برای مثال عشق در سلسله مراتب ارزش های یه فرد میتونه جایگاه مهمی داشته باشه منظورم عشق به طور کلیه در حالی که برای شرکت یا گروهی انسانی لزوما اینجوری نیست دلیل مهم دیگه اینه که برای شرکت محدودیت های فعالیت اللحظهی که به قواعد و قوانین رایج احترام می‌ذارند بر اساس استقبال بازار از محصولات اونا تعییم میشه در عمل بازاره که ممکن و ناممکن‌های شرکت رو مشخص میکنه با توجه به هدف دنبال شده شرکت در حقیقت شخصیت حقوقی به شمار میره که در پی افسائش دائمی گستره فعالیتش در بازاره که من اسم گستره بازاریابی رو بر اون میذارم. برای مثال اون دسته شرکت های رسانه ای که در حوزه واقعیت مجازی فعالیت دارند دائمان میکوشن تا دامنه های خودشون رو به بازار وسعت بدن. حوزه بهداشت نیز همین سرنوشت رو در آینده پیدا میکنه یعنی می توان فضای جدید تجاری رو در اون به وجود آورد و در صورت پذیرش بازار اعضای بدن رو برای مثال در اونجا به فروش گذاشت. اما اگر همه چیز رو به دست بازار بسپاریم وارد جهانی خواهیم شد که همه چیز در حال خرید و فروشه آیا چنین جهانی جهان اخلاقیه آیا این جهان همان تمدنه؟ به ما یاد دادن مهمترین بخش وجودی ما دقیقا اون چیزیه که فروخته نمیشه. مجموعه این عوامل منو به این فکر هدایت میکنه که شرکت نمیتونه اخلاقی باشه زیرا هدفش تولید ثروته و در بازار درباره اون ارزشگذاری گذاری میشه. در چنین شرایطی چرا حرکت به سوی شرکت اخلاقی باید تداوم و تکامل پیدا کنه؟ به من شماری از عناصر در ایجاد این وضعیت من. نخست قانون زدایی رایج در حوزه اقتصاده که به روندی نیرومن تبدیل شده اکنون ما در دنیای زندگی میکنیم که به حکم خطراتی که به فعالیت صنعتی و توان عمل ما وابسته است بیش از پیش محدود شده و نتایج اعمالمان هم هرچه بیشتر اهمیت یافته امروز سرمایهگذاران مایلند مجموعه عوامل خطرزا رو بشناسند بنابراین عملکرد اقتصادی کوتاه مدت کافی نیست و باید مطمئن شد که خطر نابودی یا از دست رفتن ارزش سرمایه در هر لحظه و به هر علت ما رو تهدید نمیکنه در چنین بستری که متأثر از عدم قطعیت و قانون زودایی در اقتصاده حرکت به سوی اخلاقیات جای چندین کارکرد را پر میکنه نخست اخلاقیت زوال قانون و عرف رو جبران میکنه اخلاقیات زمانی پیروز میشه که شرکتها از توقعات همیشگی خودشون در حوزه عمومی ارضا شده باشند هر اندازه ضوابط و معیارهای اجباری کمتر باشه اخلاقیات امکان بیشتری رو برای جبران فروریزش استانداردهای قانونی پیدا میکنه نکته دوم به نظر میاد اخلاقیات آزادانه انتخاب میشند ملاحظه می کنیم که عوامل اقتصادی هایی رو که آزادانه انتخاب میشن، به محدودیت‌های تحمیلی از بیرون ترجیح می‌دن. در زم اونا خواستار محدودیتی یعنی که از راه مذاکره به دست میاد نه اونچه خودش رو از بیرون تحمیل میکنه به واقع چه اتفاقی میافته؟ به عقیده من اخلاقیات به تدریج جای سازوکارهای عمومی رو که کارشون قانونگذاریه میگیره و اونا رو به حاشیه میرونه البته نمیدونم آیا اخلاقیات علت چنین رخدادیه یا نه اما میشه گفت که اخلاقیات ما رو در از بردن سیاسی کاری همراهی میکنه. آیا اخلاقیات محلول این روی داده یا علت اونه؟ پاسخی که دارم اینه اخلاقیات پیوند تازهی میان فرد و حکومت برقرار میکنه. زیرا جامعه به تدریج از طریق نهادهای عمومی صلاحیت قانونگذاری پیدا میکنه و بیش از گذشته پیوند اون دو رو مستحکم میکنه. دوشته سوم، اخلاقیات همان گنجاندن عرفها در منطق بازاره. دلیل این موضوع هم ساده است. روند کوچک شدن پیکره کنونی قانونگذاری که همچنان ادامه داره شرکتها را رو در برابر شهروند حقوق بگیر و مصرف کننده قرار میده. زیروی فرد و عرف جاری و اخلاقی رو مطالبه میکنه. از سوی دیگه شرکت ها رو در روی رقیبانی قرار دارند که همواره عرف های ناشی شده از بازار رو پیش بینی میکنند و خودشون رو برای پاسخگویی به اونا آماده میکنن در اینجا تناقضی پیش میاد شماری از ارزش های اجتماعی، انسانی، مدنی و بشردوستانه که به ظاهر هیچ ارتباطی با محصولات و خدمات ارائه شده در بازار نداره در عمل عواملی ضروری به شمار میان به بیان دیگه امروز رعایت اخلاق به ابزاری در خدمت ستیز رقابتی میان شرکتها نیز به عامل به وجود آورنده امتیازهای رقابتی برای محصولات یا خدمات تبدیل شده که در اصب با اخلاقیات مستقیما ارتباطی ندارند ماهیت بازار و منطق حاکمبرون بیتردید بر پایه ارزش های اخلاقی شکل میگیره و البته خطر دستکاری در بازار و پردازی در ارتباط با وعدههای تبلیغاتی همواره وجود داره. به همین ترتیب، خطراتی هم از نظر ارائه اطلاعات نادرست وجود داره که در نهایت هر شرکتی این کار غیر رو به رقیبش نسبت میده. برای مثال در برخی پایگاههای اطلاعاتی دادههای غلطی درباره گاز به چشم خوره هایا سرچشمه این اطلاعات نادرست لابی های نیستند ای نیستن؟ از این رو میبینیم که شرکت ها با بکارگیری سلاح بحث اخلاقی در واقع به نبرد با یکدیگر میپردازند و گاهی اطلاعات نادرستی در خصوص اخلاقیات دیگر رقیبان ارائه میدن. در انتعام نویسنده برای جمع بحث خودش در این فصل میگه از این بحث میخوام به موضوع عمل اخلاقی فرد از دیدگاه شرکت برسم. به حقیده من به کار بستن اخلاقیات در قلم رو شرکت همونجوری که اسپینوزا میگه اساسا همان رعایت قواعد رفتاریه که برای فعالیت شرکت ضروری به شمار میاد به همین دلیل شرکت نمیتونه فی نفس اخلاقگرا باشه شرکتی پروژهی رو برای ارزش آفرینی پیشنهاد و مدیریت میکنه و اون رو با محیطی همسو سومی که مشهون از عرضش اخلاقیه همچنین مجموعه‌ای از کارکنان و سهامداران رو به خدمت میگیره که هر یک از اونا به همین ترتیب ارزش‌های اخلاقی خاص خودشونو دارند اما در عمل قواعد اخلاقی مرجع که در شرکت به اجرا میاد در حقیقت ضابطه رفتاریه که برای موفقیت پروژه و در نتیجه برای عملیات شرکت به خدمت گرفته میشه واضحه که این باید به گونه ای تنظیم شده باشه که در هر لحظه ضمن همسویی با محیط کار و سهامدارانی که شرکت رو پویا میکنن تعهد اخلاقی رو اولویت بده به هر شکل نباید فراموش کرد که اساسا قواعد اخلاقی در شرکت در اصل برای عمل کرده اون و پیشبرد پروژهای که دنبال میکنه توجه به این تمایز بسیار مهمه زیرا همواره خطر قاطی شدن میان ضوابط رفتاری وجود داره. این تمایز برای ارتقای جایگاه شرکت و پایبندی اخلاقی که همسو با نوع محیط کار در ذهن همه کار و سهامداران فعال در شرکت به طور نهفته وجود داره هم سودمنده. این پایان بخش 4 کتاب اخلاق در محیط کار بود. قسمت بعدی این کتاب فردا منتشر میشه. آرزو میکنم انتهای این قسمت ابتدای تغییر جدیدی براتون باشه. یادتون نره که تا انتهای فروردین ماه میتونین از کد تخفیف 15 درصدی دوره های آموزشی آنلاین و کالج ویژه‌ی مخاطبای پادکست استفاده کنین. کد تخفیف هست RC خط تیره پادکست پنج لینک سایت و کد تخفیف رو در محتوای تکمیلی براتون میذارم تا راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید ممنونم که کنار خانواده رهhne واکلج هستین عیدتون مبارک باشه تا فردا